0: 20. Sejam bem-vindos ao RebuildCast, eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou o Lucas Bertin Eu sou o Rafael Delbone E eu sou o Fernando Okuma. E
0: hoje vamos falar sobre fazer emuladores Isso mesmo, emuladores É algo muito específico, parece que vai ser muito baixo nível Eu não faço a menor ideia de como funciona isso Porém, temos pessoas aqui que implementaram um emulador Que está no GitHub, está open source Aqui vai estar o link no post para todo mundo poder ver é, copiar, rodar, contribuir. Não sei ainda se tem mais coisa que pode ser feita Opa. ou simplesmente para estudar. Acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje.
2: Foi, foi a motivação que a gente tava querendo puxar e era para tentar dividir um pouco da experiência do, do, do que a gente sofreu acho que só explicando um pouco do projeto da motivação acho que do, do, do projeto que a gente tava falando de, desse simulador que a gente fez, foi eu e, o, eu e o Bertinho a gente tava com uma ideia, cada um tava querendo é, sanar um problema que tinha uma resolução ali que um caminho comum, né, eu acho que o Bertinho ele eu queria. Depois ele vai falar da, da parte dele ali da, dos estudos, Sim. tinha uma linha de estudo, e eu tava querendo muito entender a base de como um computador funcionava. É, eu sempre achei, ainda acho muito mágico, né? A gente programação alto nível aqui, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Tipo, Pô, mas eu sei que no fundo vira 0 e 1, um, mas como, né? O que, que é esse 0 e 1 um que todo mundo fala? E aí eu comecei a ler muito sobre computação mais baixo nível mais de baixaria e aí comecei comecei a, a estudar e, e, e comentar sobre isso e aí eu comentei com o Bertin sobre assembly e aí, eu, aí o bichão brilhou o olho ficou louco, começou a falar umas coisas lá que eu não tá entendendo mas ele deu que... vários
0: jumps é. de alegria <risos> <Não>. Nossa.
2: <Paraduntums.
1: risos> Nossa. Acho que a real é que nossos papos sempre são muito loucos, né, sempre começa de um, de um ponto e vai pro outro nada a ver, acho que entre todos que aqui estão pelo menos é assim, né, é, mas pô, eu acho bacana a gente começar dizendo de, de onde saiu a ideia, o que, que você acha?
0: Pode ser, eu gosto. Eu adoraria saber porque é, que vocês falaram eu... assim Porra, vou fazer um emulador aqui <risos> Eu também queria saber como é que isso foi acontecer <risos> Tô fazendo nada Tô me empandando
3: Caraca <risos> Meu, foi exatamente isso
1: foi, exata... <risos> foi exatamente isso A gente não tava com nada na cabeça A gente não tava, sabe Ah, tô trocando uma ideia aqui Não sei lá o que Aí assim, é, você pode me corrigir se eu tiver errado Rafa, mas eu me lembro De uma frase sua é. Aliás, talvez compreendam várias, mas. Uma que, que você tinha, tinha falado que uma das frustrações da sua vida era não conseguir entender claramente como a droga do NES funcionava. Que era uma parada que te levou pro caminho da tecnologia, que te brilhou o olho. Eu olhei assim e falei, pô, a gente tem como tirar essa frustração. <risos> é, pior que vai acontecer, a gente continuar frustrado, frustrado. por frustrado já
0: tô. Vamos lá ver o que acontece. Isso. É, basicamente é, isso. Porque assim, né, eu imagino que... Eu não tô falando que, nossa, a gente é foda, mas a gente já tá no nível, tanto tempo, escrevendo código, e lendo sobre computação, e faculdade, e lê e aprende, que tá mais naquela vaia do tipo, meu, a gente vai conseguir fazer. Talvez demore. Talvez seja sofrido. Mas vai rolar. É...
2: Demorou, viu? Foi sofrido. Demorou tanto. foi gente. sofrido. Demorou tanto. Foi quanto
0: tempo, mais ou menos, pra vocês fazerem? Porque eu lembro que não faz muito tempo que você fala, ah, estamos fazendo emulador. E aí, tipo, sei lá, duas semanas atrás, você vai falar, tá pronto. Ah,
2: acho que corrido do dia que a gente... Foi um sábado que o Bertinho mandou mensagem falando, foi seis meses, assim. Tipo, foi um janeiro e aí viramos agora, assim. Tipo... Ah,
0: sim. Mas é seis meses daquele jeito, né? Trabalhando no tempo livre, ah, no é. final de semana. Então, né... É um mês aí normal, se fosse 8 horas por dia. Estaria <risos> tá pronto, tá ótimo.
2: Mas é basicamente, cara. E era uma coisa que o Bertinho falou, é real, assim. Acho que eu lembro do eu pequeno, olhando aquela máquina cinza com as fitinhas e falava, caralho, eu queria muito saber como funciona essa porra, que muito louco que seria, né, fazer joguinho. Acho que a vontade de fazer joguinho me segue tudo que eu faço, mas... E aí... Você vai crescendo, os computadores vão ficando cada vez mais complexos, mas ainda fica aquela, né, aquela pulguinha ali, né? Tipo, pô, queria entender ainda. Mesmo que seja aquele antigão lá, queria manjar um pouquinho, né? Como funciona.
1: Quanto mais o tempo passa, né? Assim, de, do ponto de vista tecnológico, né? Tecnologicamente dizendo, a gente distancia mais e mais dessa base necessária para conseguir é, sanar essa dúvida. Né, a gente tá falando de um monte de linguagem nova que vem por aí e tudo mais, todas elas fazem o que com a gente? Simplesmente abstraia hardware, abstraia qualquer coisa de baixo nível, necessidade de ir atrás de ler, processador, é, memória... Meu, não, né? Ninguém quer isso para poder desenvolver para mercado, né? Line Igual. of Business não precisa
0: disso. É complexidade, né? Quanto menos complexidade que não seja negócio que você tiver, melhor para você fazer no dia a dia. Mas eu corroboro com a ideia de que é extremamente valoroso entender como as coisas funcionam. Então, eu sempre fui muito da filosofia do tipo, beleza, eu quero usar ferramentas de alto nível no meu dia a dia e na 99% das coisas que eu quero fazer. Mas eu quero pelo menos uma vez fazer em baixo nível pra aprender e pra eu falar, não, beleza, eu sei como isso funciona, pelo menos eu tenho noção de como isso funciona. É, isso é algo que eu acho que, 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 que é, deve ser o mesmo pro, pelo que o Rafa falou pra ele, né? Sim.
2: É, até de alocação de memória, essas coisas de ponteiro, né? Eu acho que se você não mexeu, não, não, não tô né, falando também que você precisa ter mexido com C, C, pra poder dar valor pra Rush. Todo mundo, até, muita gente nunca mexeu com nenhuma dessas e dá muito valor pra linguagem. Mas eu, eu imagino, tipo, eu depois de ter mexido com C, eu olho hoje pra Rush e falo, cara, os caras fizeram isso, ficou legal, assim, sabe? Tipo, verboso, mas legal, sabe? E aí, Sim. tipo, eu acho que é bem nessa linha que você falou, né? Você olhando pra uma tirando as abstrações, você dá um valor para aquilo que você tá usando. Né? Você fala, pô, olha, olha
0: o trabalho. Olha treta. É. É. E assim, não é só, tipo, o Rust, ele foi inovador em muita coisa, mas eu lembro que na faculdade eu tive uma aula muito boa de arquitetura de computadores, e a arquitetura de, de computadores era basicamente assembly. Então, tipo, a gente começava com alguns emuladores simples, que a gente escrevia código para eles com assembly mais simples, e ele ia ficando mais complexo até chegar no assembly de verdadeinha, né? E é... isso foi de explodir a cabeça, né? Quando eu realmente entendi, quando eu fiz o um programa... Inclusive, a prova, eu achei maravilhosa a prova, porque ele te dava programas em C e falava, escreve o assembly deles. Eu achava aquilo extremamente divertido. É... Você, era o... no... Você é o compilador. Exato. E aí, a graça é que, sei lá, acho que 90% da sala tirou zero. E aí... <risos> eu tinha ideia, gente, mas então <risos> a graça a é, é, graça é, um... é o ponto é esse, né, esse assembly é aquele negócio que, tipo, não é que ele é difícil, quando você entende <risos> quando você entendeu, é uma bagulho que você fala, tá bom é, é trabalhoso, um infernamente trabalhoso de fazer, mas não é algo absurdamente difícil, é difícil por, por ser muito trabalhoso é, e a prova era muito isso, porque quem entendeu, conseguia fazer fácil, quem não entendeu, não conseguia fazer nada então era literalmente o 01, ou um, né? É... E aí, Patuxa. nessa época, eu usava muito o... É, até hoje, né? Eu sempre que tô escrevendo C Sharp ou .NET mesmo, né? Que eu gosto. E eu sempre falava assim, garbage collector. Isso aí é só um negócio que roda aí. Aí depois que eu perdi isso, que eu falei, deixa eu dar uma olhada no código garbage collector e ver como é que esse negócio funciona. E eu falei, nossa, isso é mágico. Inclusive, eu tenho um sonho de um dia escrever um Garbage Collector só pela, pelo Rue, mas... Fica aí quem sabe a gente vai ter um podcast sobre isso um dia. <risos> Criando Garbage collectors
1: Bom, pode pegar um pouco da motivação igual a nossa pra fazer, né?
0: Ah, vou fazer! Não tô fazendo nada! É
3: tipo isso. Mas é, por que vocês escolheram especificamente esse, o 6502 pra fazer o emulador?
0: Essa é uma boa pergunta, mas é, o, primeiro eu queria saber, o que, que é o 6502? Ah, é. E por quê? 6502 ele é um
2: processador dos anos 70, 80, ele foi muito usado por diversas máquinas aí, né? Da, da, dessa época, acho que. E teve vários clones aí. E assim, respondendo, basicamente, ele é um dos, do, dos processadores mais emulados. Eu acho que porque a galera tem um carinho muito grande, eu acho, por, por esse processador, né? Porque ele fez parte da casa de muita gente, acho que de, de, começou em programação. Não, eu falo muita gente, mas não me incluo nessa, porque eu era muito novo, nem, nem tinha nascido, se tipo, pá. Mas acho que a geração antes da gente, vamos dizer assim, usou muito ele, né? Eu acho que ele foi muito... Máquina tipo o Commodore 64, o Atari o 2600, que é aquele que tinha em toda a casa do Brasil, é, o Apple II, né? E o próprio Nintendinho... São, são máquinas que tinham ou, ou, ou esse processador de fato, ou um processador que era 90% esse processador e mais alguma coisinha extra em cima dele, né? Ou a menos até, em fato. Então, tipo, de documentação hoje tem muita coisa. Ou pessoa que já emulou o Comodoro, ou, ou pessoas que já emular o Nintendinho, né, que acho que é um dos emuladores que a galera até usa de, de Battle Proof, eu vejo muito desenvolvedor, ah, vou aprender uma linguagem nova, vou, vou fazer um emulador de Nintendinho nela, porque, sabe, tipo, é, é, o, é o Hello World de, um, de alguns devs, assim, e, e, e acho que foi mais nessa linha de, de, de documentação e de achar muita informação fácil, tem muitos fóruns e muitos... É, PDFs e, e coisas, acho que na internet, assim, já meio que esmiuçado O próprio Ben Eater, não sei se vocês já assistiram um canal dele, ele é incrível e ele ele fala de assembly, ele fala de, de computadores, ele faz todo o computador com breadboard, né? tipo fazendo um jumperzinho e ele vai explicando como fazer computador. Ele está fazendo um computador inteiro em breadboard e ele está usando um, um, um 6502 como base. Ele ainda é feito hoje, então você consegue comprar o chip é, moderno, né, sendo produzido ainda. E, e, e aí, assim, como base de tudo, é... a gente começou também porque a gente queria ter uma, um processador que a gente pudesse usar assembly e tivesse documentação. É, de, de assembly, né, porque o, o, também, né, tipo, o Bertinho ele entrou na minha vibe de, mano, vamos, vamos, vamos aprender vamos fazer um negócio de entender eu não entendi, mas o Bertinho gosta muito de assembly né, ele vai, pode falar melhor que eu até e aí a gente tava querendo pegar um processador que tivesse bastante documentação e que tivesse um compilador de assembly fácil de achar, assim, que a gente conseguisse escrever um assembly, transformar em bytecode e rodar isso de uma forma fácil, né e aí acho que foi o eleito, assim, né
1: é, eu acho que foi isso, é... Quando, quando a gente é, pensou na possibilidade de fazer um, um emulador, eu acho que, assim, tanto eu quanto o Rafa, a gente olhou assim, pô, mano, NES! Não nem o que falar, o NES é muito louco, que é isso? Jogamos Mario, nossa, né? Que mara! Naquele lá. <risos> e, e, cara, não teve nem acho que discussão, né? Na verdade, teve um pouco de discussão, né? Teve um tal Rafa aí falando: não, a gente não vai conseguir fazer nada tal, não sei, mas logo logo, né? Deu uns dois, três minutos: ah, quer saber? que se lasca, vamos fazer isso aí.
0: Esse é o ciclo do Del Boni. No começo ele vai falar assim, isso é impossível, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso, eu sou uma falsa, eu sou uma fraude, eu sou uma farsa. E aí passa tipo, sei lá, algumas horas, consegui fazer. Tá ah, pronto. <risos> Olha, é quando é difícil, é difícil pra
1: caramba, né? Assim, tipo, quando é quase impossível, né? Quando é só muito difícil, passam 15 minutos.
0: É, então, exatamente.
2: Ai, gente, para. Ah,
0: tá levantou a bola, cara.
1: né, cara? Levantou a bola, é isso. É, mas, mas é isso, é, Fernando. A gente só simplesmente escolheu porque é base pro Ness. E, né, é, a frase do Rafa de que, pô, Ness, eu queria entender, né? Eu falei, por que não? Bora ver esse daí, né? E pegando o gancho no que o Rafa tinha dito, eu falei, bom, é um processador. Vamos dar uma olhada no, na documentação do processador. Aí a gente descobriu, né, Rafa e eu, que tinha uma ampla documentação, um monte de outros emuladores já escritos, daria para tirar uma base aqui, uma ali. É, a quantidade de, é, de opcodes não é tão assustadora assim quanto, né? algumas outras famílias mais complexas. É... Quantos bits é o negócio mesmo? Até já esqueci. 6502 é 8? 8? 8 bits, né? 8 bits. É, então assim, a quantidade de, de, de valores que a gente armazenar também não era tão grande, né? Tudo foi meio que um... Foram fatores que fizeram a gente... Ah, beleza. Ué, já estamos aqui. Bora lá.
3: <risos> Sim. E é bem melhor, né? Você começar com uma base mais simples. Se quiser depois ir expandindo para outros que tem mais... Mais instruções, ou. mais bits, né? Que você tem que manipular lá. Fica. Meio que você segue a mesma lógica, né? Só vai expandindo o conhecimento.
0: Uhum. É, pelo que vocês estão falando, tem bastante conteúdo, bastante material. Deve ter vários compiladores que vocês conseguiriam rodar para testar para ver se está se fazendo sentido o que está sendo feito também. Então acho que tudo isso. Além de ajudar, porque o objetivo final, até eu, pelo que eu entendi, era aprender e entender como o um processador funciona. E por causa disso, e é lógico, né? Ter a assembly, e ter, ter, ter a ligação emocional ali com o e tudo mais. Mas entender como que o um emulador funciona é o objetivo principal, me parece. E aí, se você tem o um, que tem mais conteúdo e é mais fácil de, de achar as coisas, faz todo sentido, né? Então vocês recomendariam, tipo, o ouvinte que tá aí e eu quero fazer o um emulador também. Vamos fazer o... ele deveria fazer no um 6502, provavelmente. Ah. Eu, eu,
2: eu acho que é uma, é uma boa forma de começar, acho que, de novo, né? conteúdo a rodo, é, e, e também ele é legal que ele é uma base de vários outros emulado... vários, vários processadores que saíram são uhum. parecidos. Então eles têm um... Eu acho que a gente vai, depois, mais pra frente, falar de como funciona um processador, o que é um opcode, né? um operador, uma coisa, mas assim, ele, ele tem... Uma forma, um formato, né? sei lá como dizer, mas tipo um, um, uma linha geral de, de raciocínios, digamos assim, parecida com outros processadores da, da época, ali, das regiões ali dos anos 80. Então, até consoles ali que, que circundaram por eles, usavam variações que eram só melhorias, ou implementavam mais funcionalidades, ou mudavam uma outra funcionalidade, mas é, é muito parecido. Então, acho que ele é um bom ponto de partida. Eu só recomendaria pegar a leve com com a máquina que você vai fazendo porque aqui a gente está falando só de um processador né até o Fernando vai, vai dizer até melhor que a gente mas assim para você fazer um um, uma, um cálculo não é e mostrar isso em algum lugar você não não é só o processador né você vai precisar ali de uma memória um lugar para armazenar o dado vai precisar um input um output né toda essa esses essa circun, tudo que circunda o processador você tem que emular também de alguma forma né? você vai ter que emular a entrada de um input vai ser por um serial vai ser por um, um, um teclado P2P, PS2, quer dizer? PS2 ou P2? É, PS2. E, enfim, tem várias, várias é, formas, de várias coisas que você tem que fazer ali. Né? Quando você está falando, tipo, ah, vou fazer um Nintendinho, que é uma coisa que a gente queria, mas quando a gente vai olhar, você vai olhar para ele como um todo, você fala, cara, é muito grande, assim porque você tem que emular a CPU, a APU, que é a Audio Processing Unity, né que é a parte de áudio, você tem que emular a GPU, que é a Graphics Processing Unity, e, e são chips diferentes, no caso do Nintendinho, eles, eles, eles juntaram dentro de um 6502, eles juntaram uma APU nele. Então, a, tanto que o, 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 o Nintendinho ele é um 6502 na essência, mas ele tem mais as funcionalidades de, de som dentro dele. Tem opcodes né, de som, operadores de, de, de som. E eles tiraram algumas coisas, tipo decimal mode, umas coisas que eles, eles falaram que, que era... Era, ia dar processo. Então eles arrancaram umas coisas só para não ser processado <risos> e, show, e shotaram o um áudio dentro dele assim. Mas enfim, você tem que se emular tudo aqui que, que em volta, né? Todo, todo, todos os redores. Então, assim, a, a gente foi uma, uma boa ideia de a gente só pegar o, o CPU. A gente pegou um, um site que ensina Assembly. Do, do 6502, que chama Easy6502, é, depois a gente põe o um link. Esse site ele é muito bom que ele tem um simulador JavaScript nele e ele explica a assembly usando a, a linguagem, o assembly para esse processador e você consegue rodar ali no site, na hora. Então foi, tipo, putz, muito mais fácil de testar e a gente falou, ah, vamos fazer um computador igual a esse computador que eles fizeram, né? que é um mini computadorzinho, que tem só é, 32 por, um displayzinho de 32x32 32 e tal. Mas acho que foi... Eu recomendaria, assim, você pegar, mas pega leve, assim.
0: <risos> Cara, muito bom. É, e, assim, a gente falou emulador várias vezes. E eu imagino que os ouvintes, todo mundo aqui já teve seu computadorzinho lá e emulou um Super Nintendo, um NES. Emulador, normalmente, a gente acaba vinculando muito com emular jogos, emular consoles, que é, como você disse, além do processador, é um monte de coisa. É, mas vamos trazer aqui pro chão... O que significa fazer um emulador e melhor ainda, o que significa fazer um emulador de um processador? O que é isso?
1: É, essa, essa é uma pergunta que vai muito longe, porque acho que é, exige comparar com uma outra palavra que acabou surgindo enquanto a gente estava né, criando o nosso código, Rafa, que é o simulador. Uhum. Né? E eles vão meio que um assim perto do outro, mas tem algumas diferenças meio que sutis. É, assim eu, eu vou tentar explicar do que eu me lembro tá se tiver meio incorreto aí quem estiver ouvindo pode tentar né contactar a gente falar ó oh, vocês erraram feio <risos> mas beleza é, o emulador até onde eu sei ele ele tenta fazer uma é, trazer para a base do do código tanto o hardware quanto o software então é a combinação a gente tentou seguir Arrisca o que teria é, dentro do, do NES até certo momento. Depois disso, a gente deu uma desviada né para tentar seguir o que o Easy 6502, né que é praticamente uma fantasy machine, né? não existe aquela máquina, né, Rafa? Exato,
2: exato é isso aí, a melhor né? definição.
1: É uma fantasy machine, então ela não existe, né mas a gente tentou seguir a risca o que essa fantasy machine dizia, então por isso que a gente fez um emulador. É, mas se a gente só é, tivesse construído coisas externas ali ao redor, que façam com que os programas né, simplesmente executem, não fazendo a mímica exata do hardware, a gente teria feito um simulador. Eu não sei se deu para entender o que eu quis explicar aqui, mas a gente tentou seguir as duas pontas, não apenas rodar binários escritos para aquela fantasy machine, mas também representar a máquina as is. Com todas as é, especificidades, inclusive bugs, problemas de hardware, que a gente poderia simplesmente ter eliminado enquanto estava fazendo o código. Isso.
2: É, eu acho que a diferença é essa, né? Um, ele pega o, a entrada, né? Então, tipo, você tem um programa compilado para aquele, aquele computador. E você pega aquele programa, interpreta ele e roda de alguma forma. Não, não importa o que você está fazendo, você está rodando aquele programa. Você conseguiu... Você fez um simulador, né? É basicamente isso que, que você tentou uhum. falar. E aí, quando você é, pega a nível de hardware, você pega componente a componente, né? igual eu estava falando, você vai pegar o chip da CPU, o chip da APU, o chip, e aí você está emulando aquilo, né? Ou invertir os papéis, eu não sei direito
0: agora. Não, é isso mesmo. É, né? é,
2: então é isso, sim.
0: Mas, então tecnicamente, todo emulador também é um simulador.
1: No final, sim. Sim, porque o propósito é que ele consiga executar o, né, o binário. Exato.
0: E
2: ele também pode ser considerado uma máquina virtual, eu acho, porque querendo ou não você está você virtualizando um hardware, né? Você está jogando ali, né? Para uhum. abstraindo, né? Então você, porque a máquina virtual é isso, né? Você está pegando o código que foi escrito para uma outra outra arquitetura e está rodando na arquitetura. Então você, você tá pegando um código que foi, foi escrito para arquitetura A e está rodando na arquitetura X. E aí, você, como você faz isso, você tem uma máquina virtual que está pegando aquilo e está rodando e está passando é, inputs para outra arquitetura, né? Ela tem, tipo, aquela layer, aquela layer que passa os inputs para a arquitetura é, da, da ponta final, né? Mas, é, é, no fim, acho que os três eles são a mesma coisa, mas implementadas com propósitos diferentes e, e mas, e de formas diferentes também, né?
3: É, no final das contas, a gente tá dando uma enganada no binário lá, né? Ele acha <risos> pra caramba que tá rodando naquele hardware, mas <risos> tem essa ponta. Aí, e... vocês conseguiram, tipo, ver documentações do próprio processador mesmo? Pra, pra ver como é que era esses hardwares? Sim. Oh... Caraca, eles foram longe, hein, <risos> Cara, eu lembro de eu mandando pro
2: Bertinho, tipo... A gente é muito retardado, né, Bertinho? Era, tipo, sei lá, domingo, meia-noite, uns PDFs escaneados, umas páginas amarelonas, assim, sabe? É, tipo, então, umas páginas descascadas, assim, escaneando. E eu falando pra ele, mano, olha isso que lindo. E ele respondendo, é mesmo? Dois
0: idiotas, cara.
3: Nossa, Não, porque... É
0: muito amor.
3: Tem um monte de especificação, né? Pra, pra é, dizer como é que uma, um pedaço do processador conversa com o outro. O... Ou o tempo, pra onde vai parar um, sei lá, estouro um de memória, né interrupção, uhum. cara, é bastante informação Total. pra conseguir saber né? é, um o e, e fazendo
2: um paralelo pra hoje, né tipo, hoje a gente vai comprar uma CPU, você já tem a motherboard pronta, né? Então você compra a motherboard, compra a CPU, e aí você encaixa uma na outra, ah essa motherboard é compatível com a CPU aqui, eu vou pegar uma memória que é compatível, você vai juntar e beleza. É Naquela legal. época, você tinha que fazer a sua MOBA, mas Praticamente, uh -huh. né? Então você uhum. tinha que desenhar o buzz Então os manuais do, do CPU, além dessa de, Dessa visão que você falou, Fernando Eles tinham também, né, a, a, a buzz Ideal para esse processador, né a, uhum. O caminho para acessar a memória ideal É dessa forma, tinha, tinha um circuito eletrônico Lá e tipo, faz essa droga tipo, Era é bem Muito <risos> maneiro, assim, muito massa você ler assim. Você fala, cara, é, é um tempo totalmente diferente mesmo assim. é
3: Exatamente, tem uma Muita decisão de design, né, meu Que é, é tomada, a maneira como Você vai construir o processador, que é baseado Nessas coisas, né? Uhum. Se, como que vai ser o hardware, é, se, o tamanho que vai ter as trilhas de um, de um componente para o outro, esse tipo de coisa a, afeta um pouco a maneira como está sendo desenvolvido nesse né, tipo de componente. E, e você emular esse tipo de coisa é bem. é coisas muito específicas, né? Uhum. É quase que nem você querer desenvolver, tipo. Ah, que nem você querer escrever um software que se comporta exatamente como um carro se comporta, né? Quando pisam no acelerador, como ele vai responder? Cara, você conseguir é, escrever isso, traduzir para o algoritmo o que aconteceria no, no real, né? No que é de verdade? É muito detalhe para para ir pegando aos poucos, né? É porque até você conseguir estudar como cada parte se encaixa uma com a outra, parece que cada cada hardwarezinho desse, né? Cada parte dessa que você tem que emular ali. É um universo novo que você vai entrar pra poder estudar, né?
0: Mas eu imagino que é aí que empolga, né? Você fala, tem mais um universo inteiro aqui, cara! isso já fica bem louco, assim, né? É a
2: toca do coelho, né? <risos> é,
0: total, total. Mas é, é muito bom você falar aí, tem as páginas amarelas de como funciona o processador. Mas a gente não falou pros meus ouvintes como funciona o um processador e o que é, na prática, um processador. A maior parte deles é programador, mas será que todo mundo sabe como funciona um processador? E o que é um processador? Caramba. Ou é só a caixinha que você encaixa lá na placa-mãe pra conseguir rodar joguinhos melhor? É
2: aquela pecinha preta, tem então, umas
0: perninhas <risos> Pode quebrar
3: uma, tá suave.
0: Não, não pode não. Dá não dá nada, tem um monte, né?
3: Eu comecei a carreira meio inversa, né? De tecnologia. Porque a primeira coisa que eu, que eu programei na vida foi uns um Z80. Take, Cara, que lindo. É, Foi a primeira coisa que eu programei, assim, de tudo da minha carreira. Um processador, se você for olhar, assim, bem, né, a, a, uma documentação, comecei a estudar de um processador ou de um microcontrolador né, mais simples, é, acho que tudo ali faz muito sentido, assim, é, é muito lógico, na verdade, é, começa a ficar mais complexo que nem vocês falaram. Quando você começa a ir para o alto nível, né, porque você tem compiladores gerando códigos mega complexos com um monte de coisas, mas quando você está programando no assembly direto, as coisas são mais simples, porque você vai, vai configurar uma coisinha de cada vez, né. Então, o processador basicamente, na hora que você liga ele, que entra o primeiro elétron ali, ele vai começar a fazer algumas coisas, a fazer algumas coisas que já estão programadas nele diretamente, tipo, já está lá no, no próprio silício. Então, ele já vai começar a inicializar algumas coisas, começar a umas, como se fossem umas tabelas de memória, né? Uns registradores, que são é um, os lugares, tipo, esse lugar aqui é conhecido. Eu tenho certeza que quando eu quiser pegar uma informação, eu tenho um, um registrador que quando eu chamar ele, eu sei onde ele está. Quando, quando entra o primeiro elétron lá que começa a subir as coisas do, do processador, ele começa a preparar todo esse ambiente para você, como se fosse uma, imagina que você está olhando para uma mesa, certo? E aí tem uma, uma caixinha assim com alguns buraquinhos ali, que vai ser os seus registradores. Ou seja, você tem algumas, é, algumas operações que você vai fazer, que você sabe que a resposta vai parar numa caixinha, que a outra resposta vai parar na outra. Aí quando você fizer uma soma com as duas, você vai colocar no outro, numa outra caixinha. Então, quando começa a inicialização de um processador, ele prepara todo esse ambiente para você. E aí, o que vai variar né, no, no que você está fazendo, é onde você vai começar a guardar em outros lugares da memória. Que aí o seu programa tem que saber o que está acontecendo. Mas, pensa assim, que você tem oito caixinhas dessa que você sabe onde elas estão. E você sabe que quando você somar e alguma coisa sobrar, você vai pôr ali e vai tirar dali. Então, a base ela é meio simples assim né para você conseguir fazer operações. Quando você começa a entender daqui, aí você fala assim, ah, agora eu quero começar a usar um timer. Um timer é meio que você vai, um outro endereço de memória conhecido, que você sabe que se você pôr um número em tal lugar é o tempo de, de estouro, no outro lugar é um intervalo que ele vai contar tantos clocks para contar um. Tipo, 10 clocks é 1, um, 20 clocks é 2. Então você sabe exatamente as caixinhas que estão ali. Então o processador já tem essas definições, né? Onde que você vai configurar cada coisa. E é o espaço de memória que você tem livre é exatamente para colocar a sua lógica. Se você para para analisar devagarzinho, só para entender o que, que são os registradores, né? A partir de onde que o processador começa a ler o seu programa, você consegue começar de um jeito bem devagar e entender... E ver que, que tudo que você programa ali faz muito sentido, sabe? É muito, muito lógico né, a maneira como você vai colocando as coisas. E à medida que você começa, por exemplo, a fazer uma soma. Vou começar com uma coisa bem simples. Vou fazer um, um programinha que soma. Você vai entender pouquíssimos registradores e aquilo já vai te dar uma base gigante. Assim, porque todo o resto funciona meio parecido com isso. Você conhece o endereço, você põe o um valor lá e aí, dependendo da instrução que você manda fazer em seguida, ele vai pegar aquele valor e fazer alguma coisa.
2: Tentando também mostrar de um outro ângulo, assim, exatamente o que você falou. Eu imagino o processador ele ele tem uma caixa de instruções, é né? uma, uma caixa de ferramentas ali, né, fazendo uma uma, uma coisa assim, aonde são as operações, né, que a gente fala de opcodes, né, opcode nada mais que Exxon as funcionalidades que aquele, aquele processador tem. né Então, os mais antigos, que nem o, esse que a gente emulou, ele tem 56, né, Bertins? Eu acho que era 56, se não me engano. E, Ixi, se... vou contar agora. <risos> e, e, e são 56 operações que ele faz. Mas, tipo, uma operação pode ser qualquer coisa. Por exemplo, igual o, o Fernando falou, né? Eu quero salvar um... um, um, um... Vamos lá. O, o processador, <risos> ele tem registradores. O registrador nada mais é do que um lugar, um espaço para você guardar informação que você está trabalhando para fazer outra operação, então é como se fosse uma memória, só que ela está dentro do processador, então são os registradores ali, Até, eu não sei se tem a ver, mas eu, eu imagino que aquele L2 cache de não sei quantos que um processador tem, é basicamente o tanto de, de registrador que ele tem para fazer operações internas ali, né? eu não gosto de processadores modernos ainda, é, mas enfim, então registradores são lugares dentro do processador, não estão falando de memória, ele não sai de dentro do processador, onde você guarda a informação que você está trabalhando, e aí você tem os os opcodes que a gente falou no começo do podcast, que são as operações. Então, igual o Fernando falou de novo, né? ah, eu quero somar. Você coloca o valor 1 no registrador 1, o outro valor que você quer somar no registrador 2, e você fala que você quer somar o, registra o registrador 1 com o registrador 2, e eu quero o resultado no registrador 1. Então ele vai pegar o registrador 1, vai pegar o registrador 2, vai somar, né, vai fazer uma somatória e vai colocar, vai dar o output de volta no registrador 1 de novo. Então isso é, um, é uma operação que você fez ali. E o opcode é nada mais do que um código. E, e aí pensando, né, como o Thales falou, todo mundo aqui vai programador... É, ele é um switch, né? Então, você tá ali... Você... E ele é um switch até, tipo, mecânico, se for pensar, né? Ele é um switch mecânico, de fato, né? O processador, uhum. basicamente, é um, é um switch mecânico. Mas você fala assim, eu quero a operação 1. A operação 1 pode ser, né? por exemplo, no, no caso do... do do 6502, ele é o end, se eu não me engano. Então eu falo, eu quero fazer um end do, do registrador 1 com 2. Então ele vai pegar 1 com 2, vai, vai, vai pegar todos os bits ali, né? no caso do, do, desse processador que a gente emulou, são 8, então ele vai pegar cada um ali, 0 e 1, 0 e 1, 0 1, e vai fazer um end, né? vai comparar... Ah, esse, é, esse é, é, é igual a esse... Igual não é um end, né? É um e em um, 1 ou zero e zero, né? Então ele vai fazer um cada bit, e o resultado ele vai jogar num, num registrador que você pediu também, né? Então isso é um exemplo de operação. Então, para você ver, né? Você com um computador com só 56 e, e pode ser qualquer coisa também, tipo, ah, pega o registrador 1 e carrega no endereço de memória, aí pode ser um endereço de memória de 16 bits, por exemplo. Ou pega o endereço de memória e grava no e coloca no registrador 2. Ou soma o registrador 1 com o endereço de memória 2, e aí você é outro opcode. Então tem, tem vários tipos de opcode, né? O próprio 6502, ele tem um opcode de stack, né? Que é bem legal, que você vai falando... Ah, ele é uma stack de memória, você define ali, né? Qual que é o range de memória, e, e aí para facilitar você fala... Põe na... Dá um pop ou dá um, um put. Você né? coloca na stack e tira da stack, coloca na stack e tira da stack, né? Pra facilitar. Ele, ele faz todo esse por baixo dos panos, coloca na memória, salva, grava lá no, no registrador, mas no fim, né, na, na, quando você tá codificando, ele é só um opcode. você vai falar, opcode, sei lá, 65, é, pega o registrador 1 e, so, e coloca no registrador 2, assim, né, tipo, tentando uma explicação. Não sei se ficou claro. Sim,
1: não, aí. deu, deu para entender, mas eu queria pegar e dar uma, uma floreada em cima desse ponto, porque, tipo assim, a gente tem a instrução, né, uma instrução que é o que você disse, né, por exemplo, o... É, o de, de pilha, né? de, de push né? de stack, né? de uhum. push pop é, uma mais básica talvez para fazer a comparação seria o LDX né? que o LDX ele simplesmente é um acrônimo para load no registrador X, né? que é o que vocês estão falando, o registrador o registrador X ele só pode ter um valor lá dentro, por exemplo enquanto que o LDX ele é uma instrução, ele tem um conjunto de opcodes que informam o jeito correto né, de se utilizar esse ldx. Ele pode ter n formas né, de você utilizá-lo, e todos eles representam o carregamento de um valor para o x. Só que onde está esse valor, cada um dos opcodes pode dizer de uma forma diferente. Um dos opcodes para ele, vou tentar ser bem, bem direto, tá? é a definição hexadecimal de 69. O 69 diz que o ldx ele pode ser usado com um valor direto. Ou seja, eu posso dizer ldx01. Esse 01 já representa o valor em si. Então, esse opcode fala, bacana, se eu tiver o hexadecimal 0x69 e logo na sequência 0x1, ele vai pegar exatamente o 1 e colocar em x. E, assim, é, isso muda muito a forma da gente escrever o assembly em si, né? Porque não é sempre que a gente vai ter o valor em mãos, né? Se eu quero fazer uma conta, eu não vou ter o valor de forma direta. Eu vou ter o valor de forma indireta, né? De forma não imediata. E aí começa a brincadeira, né? Começa eu conseguir pegar esse valor de uma região de memória para armazenar, depois no registrador, tirar, bagunçar. É, é muito louco, é muito louco. E isso explode a cabeça, né? Porque quando a hum. gente pensa, né? Ah, bacana, LDX. Parece que é uma instrução, né? Só que na verdade não. Tem tantos opcodes para essa operação, para essa instrução, que na verdade parece que são vários LDX diferentes. Com várias é, formas. São várias, né?
2: Você tem vários, várias formas de endereçar o mesmo opcode, né? São várias. E cada opcode tem uma forma de você endereçar a memória. Né? Basicamente é isso, né? Você pode tanto endereçar falando que, olha, no meu código eu estou falando, carrega esse valor. Ou você fala, carrega esse valor que está nesse lugar. E aí você tem variações de formas de você acessar lugares de memória. Porque a memória ela é muito grande para você passar um endereço completo para o processador. Né? Por exemplo, você tem um, uma memória de, que tem um endereço de 16 bits e você está trabalhando com um processador de 8. Então você não, não cabe o um endereço inteiro de memória para você falar para o processador ir lá e buscar. Então você tem que é, falar, ah, pega da onde você está e pula sei lá, 100 linhas e, e pega o que está dentro desse, de, 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 dessa, desse endereço de memória e carrega aqui para mim. Ah, eu quero que você pegue daqui de onde você está exatamente e, soma, e, e pega esse endereço de 8 bits mesmo e, e acha, entendeu? Então, tipo, você está fazendo LDX ainda, só que você está fazendo LDX variado, né? E aí você olhando no, 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 no binário, né? Quando você compila, são variações, tipo, vários números, né? Que vai dar para o mesmo LDX, só que no assembly não, né? No, no assembly ele sempre vai ser LDX, só que aí a forma que você digita o valor do lado do, da, da instrução muda, né, um pouquinho. Muda
1: bastantinho. É, mas... <risos> mas isso é muito legal, porque, cara, explode a cabeça, né? Quando você entende isso, tudo parece que fica mais, mais próximo, né, talvez, por assim dizer, do que a gente tá acostumado a fazer hoje em dia, né, assim, em linguagens de mais alto nível. É, só que algumas coisas não ficam tão mais claras, assim, como, por exemplo, os status do processador, né? Porque assim, eu não sei se para você, Rafa, e para o Fernando, né, que, que é, fez o caminho inverso, né? Começou do baixo nível e foi para o alto, né? A gente tá do alto e indo para o baixo. Se ficou claro assim a primeira vez que bateu o olho. Eu não tinha entendido que além dos registradores, o processador tem flags uhum. para dizer o que que tá acontecendo naquele dado momento. É uma máquina de estado que quando você vai utilizando, ele vai botando, ó, Tá com zero aqui, deu zero. Ah, não, deu overflow. Não, deu negativo. Não,
3: deu, deu uma, uma sobrecarga no operador. É um negócio muito doido. É quando você faz as contas, né? tipo Imagina assim, com 8 bits você tem um limite de número, né? Que você vai conseguir somar, por exemplo. Que não vai caber em 8 bits. Aí você fica pensando, pô, mas e se a minha conta der mais do que esse número? Como é que eu vou saber que deu mais do que esse número? O processador vai colocar uma marcaçãozinha, né? uma flag, falando assim, olha, essa soma ela estourou o tamanho que eu consigo contar e o que faltou ali para conseguir mostrar né? nos 8 bits está aqui, nesse outro registrador. Aí você pode ir lá e pegar de lá, né? para poder continuar o seu programa. Ou seja, tem várias coisinhas que eu fico pensando, como é que eu vou lidar com isso aqui, que tá, na arquitetura ele já está preparado para lidar com isso e você não precisa fazer nada tipo diferente, né? O a própria arquitetura do processador está preparada para pegar esse tipo de estouro, tipo um valor maior do que estava que tava nos 8 bits ou instruções exatamente para fazer saltos, que não Bonnie falou. Aí. Então tem é, se parar para pensar bem, é como se você estivesse trabalhando com alguma coisa, né? Tipo numa mesa mesmo, só que você só pode usar uma mão, uma mão só. Então você pega um valor Coloca dentro de uma, de uma caixinha. Você pega o outro valor que você quer somar. Põe na outra caixinha. E aí você aperta um botão de soma. Aí você fala. Caramba, onde que foi parar o resultado da soma? Isso também. Quando você aperta tal botão de soma. Aquele botão já vai jogar o resultado na caixinha específica. E é dali que você vai pegar o seu resultado. Pegou o resultado. Aí ou você usa ele para outra coisa. Ou você guarda no endereço de memória que você quer usar. Então... Quando você começa a ver, assim, a, a analisar aos poucos, né, o que tá acontecendo ali, as coisas começam a fazer sentido, sabe? Tipo, por, por que que a gente tem que ter um, um registrador? Porque se você somar dois números que estão em endereços de memória diferentes, onde é que vai cair esse resultado, né? Você tem que saber, tem que ter um lugar conhecido que você sabe que quando você fez aquela operação, o resultado tá ali. Se a soma que eu fiz estourou os 8 bits, onde que está o resto do, da minha soma, sabe? Caiu onde? Então o processador também tem um lugar para ele guardar esse tipo de coisa. E ele sinaliza, olha, a conta que você fez estourou a quantidade aqui. Então se você quer pegar o resto do número que faltou aqui, que eu não consegui colocar nesses 8 bits, o resto do número está em tal lugar. Então você vai lá e pega. Você faz o que no final das contas? Vê se, se levantou a flagzinha de, de estourou o número ali. Se estourou, você vai lá e pega. E aí você pode até escolher se é interessante ou não para você pegar esse número que, que tá lá. Às vezes não, não te interessa. O que deu mais de 8 bits nem me interessa. E aí você baixa o flag lá e fala, ó, esqueci Dani, não quero esse número não. Sim.
2: inclusive são operadores que você usa para ver as flags né? então, assim como os registradores são endereços, são lugares que você guarda valores, as flags são valores binários, né? então é 0 e 1 um sempre, mas existem registradores que você faz e existem é, operadores que, que usam as flags para você tomar uma decisão né? por exemplo, pensando numa programação hoje de, de tipo, você quer fazer um if né? lá a gente tem branches, né? que você quebra ali e vai para um outro lugar que é tipo como se fosse um go to, né? tipo, vai para tal linha e, e executa dali. Para você fazer isso, muitas das vezes, acho que 90%, você está olhando para flags ali. Então, você está somando o um valor ali numa variável, está falando, ó, soma o, o registrador 1 um, o, o um com o valor 1, um, né? como se fosse um for e mais, mais, né? para você somando no for. E aí, quando, quando esse valor dá zero, é, a flag né? vai, vai de zero, que tem uma flag específica que fala que o valor deu zero, né que a soma ali deu zero. Quando essa flag marcar que está zerada, você me pega e para de executar esse código e vai para outra região do código, né? Então, essas flags são muito importantes, assim. E demora, realmente, como o Bert falou, demorou muito para me ligar essa importância, assim, uhum. e esses opcodes, né? Você olhar para eles e falar, ah, entendi, por... o que, que é um branch, né? Ele tá olhando, simplesmente ele tá olhando para resu... Ele não olha para o resultado da soma, ele olha para essa flag, ele olha para... Pô, deu zero esse valor? Não, não deu. Então, não me interessa, próximo. E ele fica sempre olhando só para a flag, isso assim, é bem interessante, velho.
3: É, é engraçado você perceber né que as coisas foram evoluindo Com uma lógica Você fala assim, putz meu, como é que eu vou saber isso agora Que deu zero Aí alguém colocou uma flag lá que diz isso fala, Caraca, é por isso que criaram isso Porque de alguma maneira tem que saber que isso aconteceu né? É legal ver que Faz sentido, tudo que tá ali dentro do processador, né, essas coisinhas que, tem, que você tem que ir aprendendo a lidar, elas foram colocadas ali por um motivo, e às vezes na, no, no processo que você tá fazendo para aprender a, a usar, você começa a entender a motivação de ter aquilo, né. E aí você começa a pensar, cara,
2: tem que ter mesmo isso, faz todo sentido estar tá aqui, flags, né. Sim. Faz todo sentido existir. E, e é legal a implementação delas no hardware, né? porque são, são linhas de cobre mesmo, de fato. Né? A gente está falando aqui, no, do, 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 como o Fernando falou no começo, o, o elétron está entrando ali e está passando pela, pela, pelo processador. E aí, basicamente, tem um, um transistor alocado ali, né? um, um, um LED-D ali, né? que são alguns... alguns... É, transistores ali que fazem um, um, que você consegue salvar um bit de dados né? que é, um, é a base da memória né? é, tem, tem um cara que está ouvindo para o pro, pro né? que é o, o, a, a unidade de processamento de lógica e, e, e somas que basicamente é, ele faz a soma e aí tem um fio de cobre ligado ali no, no, no resultado que vai e liga nessa flag que vai ligar ou desligar essa flag, assim, sabe? Então, tipo, é, 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 é física, né? Tipo, é, é muito legal, assim, é, é um negócio físico é. mesmo, né? É um traço de cobre ali que tá fazendo essa flag funcionar uhum. e, no fim, é, um, é super útil, assim.
1: É, a gente, acho que se a gente ficar falando só desse tipo de assunto, a gente vira a noite, né? Nossa, <risos> <risos> né?
0: Não, mas eu queria trazer aqui pra vocês, é, eu, eu, que me trouxe lembranças da época da faculdade de novo. E eu lembro que na época da faculdade, é, eu tinha um professor muito bom, que era o Herédia. Fica aí o agradecimento se você estiver escutando isso, Herédia. É, e nessa aula a gente teve vários emuladores de de, de, de processadores 8-bits e tal. Acho que já estamos de 16-bits. Eu lembro que tinha o, da o Daedalus, César. RAM, eu não lembro exatamente hoje quais processadores eles eram, eu acho que eu vou até olhar depois pra ver. Uh, e a gente escrevia, uh, muitos deles eram tipo Windows Forms, uma tela que você tinha, a fita da memória, aí você colocava os comandos lá, e aí ele passava assim, ó, esse aqui é o PDF que fala qual que é o hexa, qual que é a instrução. Aí você escreve aí e se vira. Uh, e aí era uma sofrência absurda, porque eu ficava toda vez mapeando, tá bom, o que que é o 0x75, tá, eu tinha que olhar lá do outro lado e tal, uh, e a gente ficou um bom tempo, acho que foi umas boas semanas da aula escrevendo código usando só hexadecimal. aí chegou um momento que ele trouxe pra gente o assembly, aí tinha um emulador, não lembro qual que era o emulador, mas que já aceitava o assembly, <risos> e aí eu falei, nossa, isso parece tão fácil agora, <risos> O que, o que é muito louco. Então, eu acho uma ótima forma de, de, de ensinar o Assembly, né? Ele te trouxe qual é o problema que ele tá te resolvendo e não para ele não parecer que um todo. problema para você naquele momento. <risos> Exatamente. Exato, exato. Porque claramente, quando a complexidade agora do, do, da ferramenta era muito mais fácil de resolver problemas, a complexidade das coisas que ele estava pedindo também era maior. Mas, é, a pergunta é. Tem muita gente que nunca viu um código Assembly na vida. O que é o Assembly?
3: Vixe, Mario. <risos> a gente falou um pouquinho, né? Tem essa parte do opcode e os valores lá. É que. Eu não, sei, eu não sei se tem muita diferença, porque eu basicamente sempre programei me controladores, né? Mas eu acho que é bem parecido, né? Sim, com certeza. É. É, mesmo. É, é, é. é a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa, mas basicamente que. Sim. O que as pessoas vão ver, se, ninguém não, se alguém nunca viu né, um, uma instrução em assembly, é, vai ver provavelmente um, uma, uma palavrinha, com umas três ou quatro letras lá, que é o opcode. E é, depois vai vir os parâmetros, que é o que o, o Rafa estava falando aí. É, você vai ter qual, qual que é o comando que, que o processador vai ter que executar, que seja uma soma, uma movimentação. E aí os parâmetros podem ser, por exemplo, um registrador, que é de onde já vai pegar o valor, e um outro parâmetro pode ser para onde vai mover. Então você vai ter uma cacetada de linhas com, com é, basicamente essa formatação. É, e isso daí é o um assembly. Aí basicamente o que vai variar de, é, de um processador para o outro é que tem uns que tem muito mais instruções dessas, né? Que são a, a primeira palavrinha que tem lá, aquelas três linhas, é.. E algumas têm instruções bem complexas, né? Que eu acho que são, sei lá, para facilitar um pouco o, o, a vida de quem está programando. Mas se você pega processadores bem simples, eles vão ter poucas instruções. Então, se você pegar um... Se fosse muito, muito simples, talvez você tenha só soma, subtração, divisão. Talvez não tenha nem multiplicação, porque você poderia muito bem fazer uma multiplicação somando várias vezes o número, sei lá. E aí você teria que ter umas instruções também de é, decisão, né? De, de jump, basicamente. Dependendo de como aciona, se acionar uma flag, alguma coisa assim, ele vai para um pra um caminho ou para o outro. Mas basicamente o que a gente vai ver nesse tipo de, de código, né? É uma estrutura muito, muito padrãozinha, assim. Não vai mudar muito disso. E aí acho que a, o, o grande segredo mesmo é você entender o que cada instrução dessa faz e os parâmetros né, que, que ele tá pedindo. E aí, é, que, é aí que eu acho que começa a ficar complicado para pra, as pessoas entenderem, né? Porque aí começa a entrar numa variação de coisas. Ainda mais se você pega um processador mais complexo. Mas não sei, eu acho que, acho que é isso. Eu não consigo explicar de um jeito mais. Sei lá, talvez mais não, didático. Conseguiu.
1: Conseguiu, sim. Eu acho que algumas coisas a gente tem que, tem que frisar bem, né? Que, por exemplo, é uma assembly, né? é importante dizer que assim, a tradução literal é que é uma linguagem montadora, né? Uhum. E por que ela é uma linguagem montadora? Né? Ela tem referência direta a um hexadecimal. Então, é o que a gente estava falando lá do, do 0x69 né, representar o ldx <risos> é que, simplesmente, se você ver em memória essa informação, esse 0x69, você pode ter certeza, é um LDX. É essa representação direta, né? Uhum. E eu, a linguagem Assembly ela é completamente específica ao processador, à arquitetura de processador, né? Então não significa que você aprendeu o Assembly de um é, 0 x 86 que você vai lá, né? Bonitão, bonitona, escrever para um ARM. Não, é, não vai rolar. né? Cada conjunto, arquitetura de processador, vai ter um set de instruções diferentes. Ou seja, a, a, as instruções elas podem mudar de nome, elas podem mudar de, de hexadecimal, né? a representação hexadecimal daquela instrução, e isso leva a ter mais opções ou menos opções, mais registradores, menos registradores. Isso tudo varia de acordo com a arquitetura do processador.
2: Eu gosto de pensar muito, eu né, com a visão de alto nível, que eu, que eu comecei com, com linguagem mais, eu gosto muito de pensar que cada linha de, de, de assembly é como se fosse uma função e dois argumentos, sempre assim, e a função é basicamente o, o que o processador vai fazer e os argumentos, né, pode ser um, pode ser não ter nenhum argumento, né? que é o lance do direto que o Bertinho falou, ou pode ter um argumento ou pode ter dois argumentos, né, no caso de uma soma, por exemplo. É, e, então basicamente é isso né? e aí o tamanho dos argumentos é o tamanho de, que o seu processador consegue é, é, processar né? então tipo ah, eu tenho um processador de 8 bits né? então um argumento ele vai ter até 8 bits e aí você tem um, um processador de 16, um argumento pode ser até 16 bits de, de informação e, e assim vai né? então eu, eu gosto de pensar mais nessa versão bem simplista, assim. então eu tenho lá a funçãozinha, então LDX né? carregue o registrador X com o argumento 1, um, o argumento 1 um pode ser tipo de 0 de, de a 255, e aí fala, então carrega o LDX com 32. E aí, então vai ter lá, LDX hash, 32 sei lá, não lembro como que é para entrar no décimo monte, mas enfim, mas dá, dá, daria para fazer algo assim. Então a assembly, ele é isso, e uma coisa que eu gosto muito de, frisa, de, de, de lembrar também é que dá para traduzir exatamente o que está salvo em memória, né? se você pegar o binário lá, né? pegar o binário transformar ele em, em Excel, né? que é esses números que o Teles falou, que o Bertinho falou, que todo mundo falou, você vai, vai ter uma representação muito próxima do assembly muito próxima para não falar igual porque às vezes dá para você tem, tem alguns tricks de compilador né às vezes você tem algumas coisas que você pode tipo em vez de você ter que escrever várias vezes a mesma linha você consegue dar uma dica para o processador para o pro, pro compilador para ele fazer aquela linha multiplicar aquela linha várias vezes alguma coisa desse tipo e isso não, não vai ficar igualzinho mas dá para você pegar a, a, a... O código binário e, e transfer, fazer, voltar ele pro assembly fácil. Assim, tipo, é só, e, e humanamente dá para fazer isso. Né? Você pode olhar para aquilo, e se você tiver tão afundado naquele processador que você consegue. Basicamente, Matrix, né? Você consegue olhar para aquele Z1, um, um monte de Zero e 1, um, e falar, ah, tá, tô entendendo que ele vai fazer um carregar, tal coisa, em tal lugar. Porque é isso, né? Ele é, ele é, ele é estático ali, né? E aí você consegue chegar na instrução no final depois.
3: É, eu, quando eu tava aprendendo a programar esse Z80, né? Que foi onde eu comecei lá e tudo mais. É, era um laboratório didático, então você tinha que escrever o. Fala assim, eu quero fazer um ADD, certo? Uhum. Aí o, um registrador e um valor. Sei lá. Esse ADD, pra gente colocar nesse laboratório didático, eu, você tinha que ir lá, né, no, nos, nas instruções do Z80, falar assim: o ADD é tal número em hexa. Aí eu digitava o número em hexa no tecladinho, eu dava um enter, aí, ele, aí a próxima coisa que ele perguntava é que endereço eu queria colocar isso. Aí eu escolhi o endereço, gravar. Então, eu não escrevia ADD lá nesse do laboratório. Eu, eu realmente eu tinha que olhar lá qual que era o, o hexa do ADD para poder digitar no teclado numérico e mandar gravar no endereço tal. Então, exatamente isso que o Rafa falou. Assim, cada instrução dessa, se você for procurar na documentação do processador, ele vai ter um hexa. Que é um, hexa, um valor hexadecimal que corresponde a ele. Uma coisa que eu não tenho muita certeza agora é se o os valores ex eles estão eles são passados para o processador se eles acionam alguma coisa eu fiquei meio na dúvida agora eu nunca nunca parei para entender como que ele pega esse. o que que ele faz com esse valor hexa? Se ele acessa um lugar ou se ele pega esse valor e joga e aciona alguma coisa no sei lá no processador mesmo mas eu, eu vou dar uma pesquisada nisso
2: <risos> eu estava lendo sobre isso recentemente assim olha mas... aí é, eu vou tentar falar rapidinho para a gente não ficar muito é. tempo por isso, mas imagina que tem um circuito, tem dois tipos de circuito base, né, pensando em eletrônica básica, que é o MUX e o de, e o decoder, né, então tem um decoder e coisa. E basicamente ele recebe um, você consegue um, ele pega vários inputs e, e reduz para menos inputs, né, então você sei lá, você passa quatro, ele, ele reduz, você passa quatro bytes, né, quatro binários e ele reduz para dois, e tem um que você passa dois binários, ele aumenta para quatro. Então, basicamente, o processador pega esse hexa, transforma em binário e aí ele vai acionar os flags de um MUX, ou de um... eu não sei qual que é o, acho que é um decoder, e aí ele vai saber que é, quando estão tá essas flags ligadas, né, o transistor ligado ali, os elétrons ligados, ele vai acessar o, o, o... ele vai ligar a funcionalidade tal do, do... ele vai acessar os transistors tals, né? Tipo, a caixa da ALO de tal lugar, de tal forma que é, que é a... a onde ele processa os dados ali, né? Então, mas assim tentando <risos> meio que minimizar isso, ele, ele olha para a primeira parte do, do, do assembly, né? Ali os binários dele. Esses binários uhum. ligam transistores específicos que eles dão um direcionamento para onde que os dados, né? Que são os próximos, que são os parâmetros, né? Os, os argumentos do, né? do do assembly para onde eles têm que ir e, e, e quem que vai ler eles e o que, que para onde eles vão sair, né? Basicamente.
3: Ah, entendi. É como se ele fosse o nosso Mux, aí fosse um piano que ele sabe quais teclas você tem que apertar pra sair tal nota. Perfeito. Mais ou Nossa, menos isso. Você né?
2: traduziu lindamente. <risos> é isso aí.
3: Ele tem várias portas e aí com o hexa que você tá passando é exatamente as teclas que você tem que apertar pra sair aquela nota. É,
2: você combina, é uma combinação de nota que aí você meio que liga pra ele falar, ah, beleza, eu vou, nice. vou pegar o vou dado fazer. agora e vou fazer tal coisa. É.
0: Eu ainda voltando um pouco pra sempre é aquele negócio que eu falei de ter aprendido a, a chamar os, as operações pelos hexadecimais. E aí depois, quando eu peguei o Assembly, era literalmente... A maior parte deles, é claro, eu quero processadores simplificados, era um mapeamento de palavras bonitinhas, tipo Jump ao invés de 0x80, uh, foi que, que caiu a ficha do que, que era o Assembly. Eu falei, ah, então é assim, computador, é assim que serve o Assembly, a parte mais digital e tal. É, é, foi bem massa, eu vou deixar os emuladores que eu usava, eu achei aqui a pasta do passado, pra quem quiser brincar. Uh, e também tem um vou deixar um joguinho porque eu gosto de joguinhos, todo mundo gosta e tinha um joguinho chamado X100 TIS100, acho que é uh, que é um joguinho de assembly e a parte mais legal é que ele é uma máquina virtual que não existe, ela foi criada para o um joguinho uh, é Puzzles e ele te dá um pdf o manual do jogo é um pdf com o manual da, da máquina, maravilhoso uh, <risos> Então é uma coisa divertida aí que eu só quero deixar compartilhado. E pra quem já tá hacker e manja muito, tem um livro que eu passei pro Bertim. Eu lembro que ele brilhou o olho, não sei se ele já conseguiu ler. Que é um livro do Shore PD, ou XOR PD, que se chama... Eu não sei falar o nome, mas é Rex. Exchange. E ele é um livro... Totalmente em Assembly. Só tem código em Assembly. E é isso. E eu vi gente falando muito bom dele. Muito bem dele, mas ele não é uma coisa pra quem tá iniciando. Né? Vou deixar o link também da Amazon desse livro. É... Eu vi uma galera falando que ele era muito bom, mas fique. É... Já fica avisado que parece ser um negócio bem treta. Assim.
1: Ah, não é não, cara. Olha só. É... <risos> não tô brincando, gente.
0: Não não depois é. Depois que você escreveu um. um... <risos> Um emulador que nem a galerinha zica aqui vai ser fácil. É. Não?
1: Acho é, muito... é difícil, hein? tô brincando.
3: Esse emulador é muito legal, né? Meu? O Amses.
0: É. é bem legal, bem legal. Pra aprender, eles são maravilhosos, assim, porque
3: eles são muito simples. Sim, ele bota tudo, tudo na sua cara ali, né? Os registradores, a memória, o programa, da
0: hora. É. <risos> e aí, na real, né, a gente escreve o Assembly e tudo isso pra gerar um tal de Bytecode. A gente chegou a falar sobre o bytecode? O que é bytecode? É código em bytes? É, de certa forma. <risos> é. <risos> é.
1: Eu acho que, assim, tem uma, algumas pequenas diferenças, né? Por exemplo, o, se você procurar, né, você vai ver que tem, dá, dá pra meio que fazer um versus, né? Bytecode versus machine né? É, é, vou, vou tentar não voltar muito na, na pauta, mas quando a gente fala de, de assembly, a gente está falando de, de uma linguagem montadora, né? que é uma linguagem de máquina mesmo. Então, não tem necessariamente um bytecode gerado, porque o que foi gerado já é código de máquina, né? então ele já está pronto para ser executado diretamente pelo processador. Mas se tivesse um caminho intermediário entre é, essa geração e a execução, seria o bytecode. Por exemplo, linguagens em C, C++, né? elas as duas, ambas geram um é, código de máquina. Porque não tem garbage collector, né, esse tipo de coisa. Então, se você cometer algum erro, <risos> é, boa sorte, porque você está trabalhando <risos> diretamente com o processador e com a memória, e isso pode significar uma falha de segurança. Né? Enquanto que, sei lá, C Sharp, Java, JavaScript, que mais aí? Ruby, Python, Perl, todas essas né, que tem uma uma, um interpretador ou compilam e tem uma outra coisa por detrás né, que executa, todas elas vão gerar uma espécie de bytecode, que, é, que esse bytecode pode ou não ser portável né e aí você tem múltiplas interpretações de como ler este bytecode para cada tipo de gestão operacional, arquitetura de processador e plataforma e por aí vai. E
0: aí eu, Deixa, eu quero deixar uma pergunta aqui como que eu faço para emular alguma coisa?
1: Finge que deu certo. É, é uma Finge boa. Que deu certo. Cara, Confia. Confia. Cara, assim, você tá, você tá perguntando isso no sentido de tentar fazer alguma coisa própria ou tentar é, coletar um, um... Que nem a gente fez... Os operadores, instruções, e tentar executar algo, construir por conta própria.
2: O que você se espera de uma pessoa que quer fazer? Eu acordei hoje e quero fazer um emulador. Estou sem nada para fazer, tal, sabadão. <risos> o que, que você tem que estudar é, é, e, e, e onde começar, o que, que precisa, é possível, é impossível? Acho que é mais nessa linha. assim Mais para tentar trazer para a galera tirar o misticismo. Porque, pelo menos para mim, é, é algo que parecia impossível, que era uma coisa muito distante da, do que eu faço, e, e eu acho que vai se mudando, né, conforme você tá mexendo.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é uma pessoa doida, que top fazer com a gente. <risos>
3: é...
0: é não fazer sozinho parece uma boa ideia, né, do tipo, compartilhar conhecimento.
3: Imagina o Bertinho chamando o Rafa, aí fala assim, pessoa doida, check. <risos>
1: não era pra ter? Tá.
0: <risos> tá no,
2: tá no tudu é lá do, do, do <risos> Rick cara, né? tá, tá arrumar pessoa louca. É,
1: não, mas realmente, né, é uma coisa que talvez seja bastante importante porque, assim, sendo uma coisa que talvez possa ser extremamente distante, né, da realidade, pelo menos a realidade atual da pessoa, é, não fazer sozinho é talvez seja seja bacana. Divide um pouco da carga de estudar, aprender, das frustrações, né, discussão. Discussão é muito importante. É, então ter alguém para começar é bastante bastante bacana e legal uma outra coisa sim. que eu acho bacana é escolher um foco né um foco do que que você gostaria de emular
2: não, eu acho que é, é, é nessa linha assim eu eu vou muito também eu acho que a primeira coisa é, é, é tentar porque realmente né não 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 se ficar não não digo desesperado, mas assim, tentar não achar que é muita coisa. É realmente muita coisa, mas você tem que ter sempre a pensa, pensamento de que é um caminho, é uma coisa que você nunca tocou, por mais que, né, sei lá, você é coda hoje, já é programador, mesmo assim, é um mundo completamente a parte disso, né? E aí você você se se permitir aprender um caminho completamente novo, né? É, e aí você focar, eu acho que é exatamente isso, você decidiu o que você quer emular, né? Quando a gente tava discutindo, o, o Bertinho falou, não, vamos fazer o NES inteiro e tal. E aí você começa a olhar e, tipo, pra quem nunca fez, é, é um desafio muito grande, assim, né? Tipo, além do tempo, né? De você, pô, dedicar tempo pra fazer aquilo, de você estudar, é, ser coisa dif difícil já, tem todo... Todo o peso de você ter que aprender computador do zero mesmo, né? Que nem tudo isso que a gente tava falando, mais ou menos é um pré-pré-requisito, né? Você saber um pouquinho de como funciona um computador, né? Você estudar a, a, a né? engenharia ali da, da, da coisa, é um requisito para você entender o que, que você quer simular, né? Então você tem que estudar, você tem que pegar manual do processador que você tá pensando, do, do, ou do, do, do videogame que você tá querendo emular, alguma coisa assim, você tem que. Primeira coisa, por exemplo, se você vai querer Ah, hoje eu acordei eu emular um Playstation um PlayStation Como que é a arquitetura? Qual o processador base? Existe um processador base? É um processador específico da Sony? Existe um manual para ele, né? Existe, existe, porque já tem emuladores. Mas, sabe, é, é esse tipo de, de se permitir e se abrir para Pô, tá, beleza, como que funciona? O que, que é uma arquitetura? Como que é a placa-mãe dele? O que, como as coisas se conversam ali, né? O... É, e, e, e mas não querer já colocar a mão na massa, é se permitir mesmo estudar e olhar para aquilo numa forma mais de fora né? de, de, de curioso, para começar a meter a mão na massa e aí acho que quando você limita né, seu escopo, né, faz um escopinho menor fica muito mais fácil, né? que foi o que a gente fez a gente falou, vamos fazer um processador e vamos fazer uma máquina fantasia aqui, né? que é um computador <risos> que não existe, mas bem simples, que funciona assim, não tem som, e... mas beleza, sabe e aí você cons... é muito mais fácil você focar e, e ir adiante ali
1: é, se tiver, por exemplo, alguma alguma já é, direção, por exemplo eu gosto muito de Mega Drive sei lá, meu, faz, faz por esse caminho, né, sabe, procura a informação necessária desse videogame, dessa máquina que você quer emular, porque assim, o prazer de conseguir fazer isso, aí é dobrado, né, porque assim, eu não sei como que é pra todo mundo, mas pô, eu jogo videogame desde que eu me conheço por gente, talvez eu jogue até antes de me conhecer por gente, então assim, é uma coisa meio mágica, né, tem todo um né, uma magia assim, ao redor de nossa, tô fazendo um videogame e tal e meu, assim dá motivação, né, Eu acho que esse é o lance ter a motivação, apoio, ajuda necessária, porque as coisas que terão que entrar em, em discussão em aprendizado, buscar conhecimento, leitura, é muito grande, então assim não desista, não desista porque por mais que tenha muita coisa para estudar <risos> se a gente não sabia o que tava fazendo e chegou até o fim <risos> Então, assim, não há barreiras. É só, pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, dependendo do que as pessoas já sabem.
0: Mas não faça isso com o PlayStation 3, tá? Porque aí. Não tem que ser o é... um PlayStation 3, pelo amor de Deus. Nossa.
3: É, eu, eu daria um conselho assim que talvez seja um pouco radical. Então, não, não necessariamente, né? Me ouça o que eu vou dizer, mas. É, eu acho que para estudar e começar a entender um pouco melhor como funciona a arquitetura, sei lá, de um processador talvez valha a pena tentar estudar um pouco como funciona talvez um microcontrolador porque tem muitos muitos microcontroladores que são é, bem uma arquitetura bem simples que são tipo um PIC ou um O 8051 ainda né? é meio meio chato já é, então se fosse para assim sabendo já o que eu sei hoje né se fosse para começar a aprender como funciona essas coisas para talvez tentar construir alguma coisa que emule isso eu comprarei um kit, olha só, aí, Compraria um kit, sei lá, do 851 ou do PIC. <risos> porque ali você vai programar o hardware, hardware mesmo, sabe? Tem umas placas que você consegue comprar no, no Mercado Livre, sei lá. Que é realmente o processador físico. E você vai ligar ele numa porta serial, no caso, numa USB, né? Você vai escrever um assembly e vai conseguir gravar no processador. E acionar é, registradores, esse tipo de coisa. Então... Eu acho que para aprender e entender como é que funciona o processador, acho que nada melhor do que realmente gravar um, sabe? E saber que o, o, aquele, é, aquele assembly que você escreveu tá lá dentro daquele chip lá e ele tá acionando coisas ali. Eu acho que talvez tire um pouco essa, é, essa barreira de tentar abstrair, abstrair não, né? Tirar toda essa abstração do, do computador, sabe? Porque o computador, por mais que você... É, use um emulador de, de algum processador para poder aprender até eu acho que o, o Teles vai deixar alguns links né, de emuladores para quem quiser dar uma mexida no computador, mas aquilo não é um processador né? então você tem que sempre ficar se, se lembrando que o que você está fazendo ali é, ele está imitando um processador físico né? um chip mesmo mas se você comprar mesmo uma placa e gravar o seu binário ali, aí não tem como, não tem nada na sua frente. O que realmente você escreveu, que seja, sei lá, o hexa direto do opcode do lá. e Porque você poderia escrever, inclusive, o arquivo binário direto. Eu poderia pegar um notepad++ e, colo e começar a escrever realmente os hexa decimais e gravar isso do processador. Então, eu acho que... Se, se alguém quiser entender de verdade mesmo, assim, tipo, gravando mesmo num chip e vendo o que tá acontecendo lá, eu acho que esse caminho é o, é o mais legal de todos. Também que ele falou que ia radicalizar,
1: né? Porque radicalizou mesmo, notepad binário, muito louco.
2: <risos> notepad mais, mais foi radical foi. demais pra mim, cara. Assustou. <risos> É
3: que você, aí você escreve exatamente o que você quer que grave Fala qual endereço que você quer que grave E ele vai botar lá e vai, Porque, por exemplo, quando você liga Que nem a gente falou lá no comecinho Você liga o processador e ele, ele vai Primeiro elétron, ele vai bater no endereço Zero da memória lá uhum. E se você uhum. colocou uma instrução ali Ele vai executar ela Então não tem como você não, não entender exatamente O que está acontecendo ali, né? Uhum. E aí você tira toda essa abstração Que você tem quando você está rodando alguma coisa Dentro do seu PC Porque ali é o hardware puro né? então...
2: E falar que eu e o Bertinho fizemos mais ou menos isso Só que sem versão humildeira aqui, <risos> Que foi Que foi basicamente Achar um emulador pronto Que fazia o que a gente queria fazer E ele dava a opção de você imputar E ver o resultado assim. Então era um emulador bem básico Onde você colocava o código E, e ele te dava o, valor, o resultado do, daquela operação e foi, foi muito disso, assim. a gente pegava o, o manual, né, dos do, guias lá que a gente falou das páginas e tal, lia, via mais ou menos o que se espera, quais flags que se ligam, a gente escrevia o assembly para aquelas operações fazia algumas rodava né dava um debug ali rodava nesse emulador e olhava para os flags olhava para os resultados que a gente via e via se batia uma coisa com a outra e aí depois abria o nosso código na a base de código nossa e tentava reproduzir aquele comportamento assim pelo menos eu não sei como que eu fazer mas eu fazia mais ou menos assim eu eu abria a documentação dava uma lida por cima tentava entender o que, que rolava naquela naquela operação ia para esse, esse simulador que é o Easy6502 ele é web, então ele era muito simples, não tinha barreira nenhuma, era só digitar ali e apertar enter é, depois eu ponho o link aí também e, e olhava o que né? eu fazia um deparo e depois ia pro código e tentava escrever um teste e tentava rodar e até o teste passar, cara <risos> basicamente era isso era isso mesmo é, acho que isso é um bom caminho, né ter uma referência
3: para você poder uhum. ir, ir vendo se o que você tá fazendo Tá fazendo o que, que se espera, né Eu fico
0: imaginando essa galera Que resolve fazer eu vou fazer aqui um emulador de, de um console novo Que ninguém nunca viu Como eles chegam em um resultado, né Deve ser um trabalho desgraçado ah, é.
2: Acesso ao hardware total Isso aí é uma coisa que o Bertinho acha que vai ficar loucaço Que é se desmontar a parada Você colocar aqueles sniffer de BIOS E... e e ripar a BIOS, né? ripar o firmware da, da, da máquina. Imagina que animal... Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Né? Você tem que ripar a BIOS de algum jeito, porque essas máquinas mais novas tem BIOS, tem firmware. E aí depois, imagina, você... você... É, eu acho que aí você vai componentizando, cara. Você vai olhar pro chip ali, vai olhar pra tentar achar documentação na internet, se não tiver, você vai ter que sniffar ele, vai ficar jogando dado binário nele, vendo o que sai dele, meio que... É... Tentativa e erro, até você ter uma, uma documentação mínima Para você poder escrever ele E aí vai para o próximo chip sabe tipo deve, deve ser algo nessa linha Que eu imagino Porque basicamente foi o que a gente fez pro o Nintendinho A né? gente escreveu só o processador do Nintendinho E já dá para você fazer alguma coisa Dá para você testar né? Então basicamente eu imagino que seja isso ah, Pega o componente 1, vê para que, que ele serve Como ele funciona, se tem documentação Se é alguma coisa aberta né? Se é, uma, é um componente comprável aí Ou se não é nada customizado Tenta emular aquilo, simular aquilo de alguma forma. Próximo, sniff o máximo que você pode, né? Tenta ler o máximo que você pode de porta. E eles devem é, também ripar tudo, né? Ripar BIOS, ripar é, jogo, né? Fazer, deve não, eles fazem
0: isso mesmo. <risos> Parece muito divertido, muito trabalhoso. Tá? É,
1: tem um monte de, de máquina por aí que, né? O primeiro boot que você faz ali, o Code Start dela, é tudo encriptado. Não adianta você fazer esse nível, porque o que tá passando ali não é inteligível, né? Então você tem que achar alguma porta de entrada dentro do game para ter essa área de memória já decriptada para ler o que tem ali. É muito legal.
0: Esse é o verdadeiro metagame. É isso.
1: <risos> o videogame é a diversão do início ao fim, cara. Jogando direito, hackeando, meu Deus.
0: Eu acho que é isso. Eu acho que foi muito bom. Tem essa tem, tem informação pra caramba. Provavelmente as pessoas que estão escutando devem estar com a cabeça derretendo, o cérebro pelo nariz <risos> já. Mas é isso, gente. Eu, eu, eu acho que aqui todo mundo vai amar responder qualquer dúvida, qualquer tipo de ajuda. Cara, ah, eu adoro esse ah, tema.
3: Adoro isso aí, velho. Vixe, se for conversar comigo, eu fico
0: um tempão disso aí. <risos> eu também. Cara. Chama a gente no Twitter. Chama a gente por, favor. por aí. Ah, e, putz, com certeza todo mundo vai querer trocar ideia, vai querer ajudar. Se você achar que tem mais alguma coisa que seria legal acrescentar aqui nesse podcast, pode postar no post, pode também chamar a gente no Twitter, só chamar. E eu acho que é isso, é isso né, aí. gente?
2: Eu tô muito feliz de... Foi a minha primeira conversa com uma pessoa que coldou fisicamente em hardware antigo, e eu falei meio, não de igual para igual, <risos> mas eu entendi o que ele tava falando, então, tipo, pra mim é um sinal, claro, de evolução, cara tô, tô, tô quase chorando
0: <risos> o um dia eu chego aí, o um dia eu chego aí então, não mais nada mais muito obrigado, valeu falou valeu, gente. Valeu.